0: Herzlich willkommen, und alle HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und in dieser Bonus-, Sonder- oder Extra-Folge, wie immer ihr sie nennen möchtet, geht es um die Fanclub-Freundschaft zwischen Chemie Leipzig und dem Bonner SC. Wer jetzt sagt, äh, von was redet er da, sollte vielleicht noch die Folge davor hören zur BSG Chemie Leipzig und mit Jens Fugger als Gesprächsgast, denn da unterhalten wir uns darüber, dass es zwischen dem Fanclub West von Chemie Leipzig und eben einem Fanclub des Bonner SC eine Fanclub-Freundschaft gibt, gab und in dieser Folge darf ich mit Christoph von eben diesem Bonner Fanclub über diese Freundschaft sprechen und über die Kontakte freue mich, dass das geklappt hat bevor aber die Folge losgeht, möchte ich mich noch bedanken bei zwei neuen Spendern oder Unterstützern dieses Podcasts das ist einmal Robert Böhm und einmal Robert Young. Dankeschön an euch beide. Ihr helft mit, dass dieser Podcast weiter sich entwickelt. Ich bin heute wieder im famosen Deutsch unterwegs, aber ich spreche es jetzt nicht nochmal ein. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken und wenn jetzt ihr auch den Podcast unterstützen möchtet, dann geht doch einfach auf die Webseite hörfehler.org. Dort findet ihr den Reiter unterstützen. Da findet ihr ein paar Möglichkeiten oder aber Ihr macht es, wie Felix Tamsud es zum Beispiel getan hat. Aber es noch einige mehr, die es getan haben. Nämlich, ihr teilt die Podcast-Folge bei Twitter, bei Facebook oder bei Instagram. Erzählt euren Freunden, im Bekanntes- und Familienkreis davon. Und helft einfach so mit, dass der Podcast neue Hörer findet. Ich sage dafür ganz, ganz herzlich Danke. An alle, die das getan haben bei der letzten Folge, das waren einige. Ich kann aber jetzt hier nicht jeden aufzählen. Seht mir es bitte nach. Aber ihr seid ganz dick in meinem Herzen unterwegs. Insofern, tausend Dank nochmal dafür und nur viel Spaß mit dieser Folge. Ich würde sagen, wir fangen ganz einfach an, wie immer, indem mhm. du dich einmal vorstellst.
1: Mhm. Gut, mein Name ist Christoph Schienkamper, bin Ende der 50er Jahre geboren. Eigentlich bekennender Rheinländer. Wenn man jetzt in meinen Ausweis guckt, dann stellt man fest, dass ich ja gar nicht im Rheinland geboren bin. Ich sage auch immer, das ist ein Makel in meiner Vita. Aber die beste Entscheidung meiner Eltern war, als ich drei Jahre alt war, sind wir aus Rheine in Westfalen, wo ich geboren bin, dann nach Bonn gezogen. Und in Bonn habe ich natürlich meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend, die Schule und Universität verbracht. Auch wenn wir dann Mitte der 80er Jahre, aus Bonn weggezogen sind Richtung Düsseldorf, glaube ich, haben wir heute immer noch eine hohe Beziehung, eine große Beziehung zu Bonn. Ich finde Bonn nach wie vor eine der schönsten Städte in Deutschland. Und das muss natürlich der bekennende Rheinländer dann auch so deutlich betonen.
0: Dann muss ich doch gleich mal fragen. Bonn ist ja so, also ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, da ging es um eine Journalistin, die kam aus Bonn und die ist da groß geworden, hat dann so ein bisschen über ihr Leben und ihre Kindheit so in Bonn erzählt. Und da war es ja noch Regierungsstadt, also Hauptstadt. Und dementsprechend war ja die Politik zu Hause, wie hast du so in dieser Zeit, als das noch Hauptstadt war, wahrgenommen?
1: Bonn war einfach überschaulich. Und ich kann mich an Geschichten erinnern, als Herr Brecheneff beispielsweise Ende der 60er, Anfang der 70er in Bonn war. Dann ist über die Reuterstraße, sind zwei Motorradfahrer gefahren, zwei Dienstwagen dahinter, wieder ein Motorradfahrer. Und dann war das ganze Thema irgendwie erledigt. Oder meine Eltern haben an der B9 gewohnt. Das war immer der Weg von Bonn zum Schloss Brühl. In Schloss Brühl haben dann immer die ganzen Staatsempfänge stattgefunden. Und wenn die Queen oder andere hochrangige Persönlichkeiten aus dem Ausland da vorbeigefahren sind, dann ging das auch immer ruckzuck schnell. Ein Auto vorweg, dann die Staatsgarosse, eins dahinter. Und ich meine, ich bin in meinem Leben ja nun auch oft in Berlin gewesen. Ne? Mhm. Und wenn ich mir die heutigen Sicherheitsthemen angucke, dass da wochenlang vorher die Kanaldeckel zugesperrt werden, also das wäre damals in Bonn auch alles überhaupt nicht möglich gewesen. Bonn war damals einfach wirklich sehr beschaulich. Ich meine, wenn wir über Bonn sprechen, Du, dann sprechen wir über 140.000 Einwohner. Der ein oder andere geht dann manchmal hin und sagt, ja, das ist ja der Stadtkern, die 140.000. Lass uns doch mal auch den ganzen Speckgürtel äh, dazu rechnen. Also diese Rheinbachs, diese St. Augustins und vielleicht auch bis Wesseling runter, dann kommt man auf 300.000. Aber 300.000 ist natürlich auch immer noch eine Zahl, die überhaupt nicht vergleichbar ist. Ne? zu anderen Großstädten in Deutschland. Oder auch erst recht nicht zu anderen Großstädten im Ausland.
0: Ich habe dich ja, also du hast mir erzählt, du bist ja eigentlich Bayer Leverkusen-Fan, ne?
1: Ja, äh, meine Fußballgeschichte fängt äh, mit dem Bonner SC an. Ne? Mhm. Einfach mit zusammen... Äh, dass meine Eltern vier Kilometer vom Sportpark Nord, das ist die Heimat des Bonner SC, gewohnt haben. Und wenn man 12, 13 ist, dann kann man natürlich noch nicht mit seinen Freunden alleine die großen Bundesliga-Stadien besuchen. Und deshalb mein erster Kontakt zum Fußball war ein Spiel vom Bonner SC. Das war damals interessanterweise übrigens gegen Bayer Leverkusen das war 1972 gewesen, das war damals dritte Liga, da haben so Mannschaften wie Jülich 10, Bayer Leverkusen, der Bonner SC, sich immer um den Aufstieg in die zweite Liga gekloppt. Da habe ich meine ersten Kontakte zum Fußball gehabt und wie das Leben dann so spielte, irgendwann bin ich, wie ich es dargestellt habe, auch aus Bonn weggezogen, hatte dann fünf Jahre überhaupt nichts mit dem Thema Fußball am Hut, was einfach damit zusammenhängt, 1987 geheiratet, 1987 den ersten Nachwuchs gekriegt, Ende 88 den zweiten Nachwuchs. Das heißt, es gibt eine Zeit, da kümmert man sich halt nicht um Fußball, da guckt man Fußball im Fernsehen, aber man geht halt nicht ins Stadion. Ne? Und mein Sohn, der 1987 geboren ist, hat relativ früh angefangen, selber Fußball zu spielen, beim SV Hilden Nord. Hilden, das ist auch die Stadt, wo ich wohne. Den SV Hilden Nord kennt man vielleicht daher, der berühmteste Spieler, der auch Anfang der 80er da gespielt hat oder Ende der 80er, war Michael Tarnat, der ja dann später in Duisburg, Karlsruhe oder auch bei Bayern München äh, gespielt hatte. Der SV Hilden-Nord war damals viertklassig und hatte eine hervorragende Jugendarbeit. Wenn die Kinder aber in dem Alter von 6-7 Fußball spielen, ja, dann ist das F-Jugend, E-Jugend oder Bambini vorher. Dann sind natürlich die typischen Anstoßzeiten samstags, 13 Uhr, vielleicht auch mal etwas früher, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr. Also Einfach Anstoßzeiten, wo du dann echt keine Chance hast, um 15.30 Uhr ein Bundesligaspiel zu sehen. Und ich meine, wenn du mal 20 Jahre zurück ist oder 30 Jahre, dann war natürlich die Anstoßzeit nicht so zerfleddert, wie wir das heute haben. Damals war einfach 15.30 Uhr der gesetzte Termin. Heißt für mich eigentlich summa summarum fünf Jahre lang immer nur Sportschau geguckt, Damals war ja auch noch nicht von Premiere, Sky und diesen ganzen Anbietern äh, die Rede. Es war halt die Sportschau 18 Uhr, äh, dann war man vom Kinderfußball wieder zu Hause. Aber Stadionbesuch war überhaupt nicht daran zu denken. Äh. Und irgendwann 1993 hatte mein Sohn dann um 12 Uhr ein Spiel. Und ich weiß es noch ganz genau, wir saßen dann relativ früh beim Kaffee. Damals hat man ja Videotext geguckt. Äh. Heute gibt es ja <lacht> zahlreiche Apps. Äh, und ja. wir hatten eine Seite aufgeschlagen, um halt die aktuellen Ergebnisse zu gucken. Und Bayer Leverkusen spielte zu Hause gegen den VfL Bochum. Rum. Und mein Sohn guckte mich an und sagte, du Papst, da wollten wir doch schon immer mal hinfahren nach Leverkusen. Haben wir nie geschafft. Lass uns doch da mal hinfahren, in die zweite Halbzeit gucken ne? und dann schauen wir uns das irgendwie mal an. Ja, und so fing das ganze Bayer-Leverkusen-Thema dann an, dass ich mir meinen Sohn geschnappt habe. Wir haben irgendwo im Halteverbot geparkt, haben dem Ordner gemacht, obwohl das Spiel ausverkauft war, dass wir irgendwie nur kurzzeitig draußen waren, dass er uns wieder reinlässt. Leverkusen hat damals 3-1 verloren, trotz Ulf Kirsten und Rudi Völler und wie sie alle hießen. Ne? Und das fanden wir irgendwie so gut, dass mein Sohn und ich dann irgendwie öfters nach Leverkusen gegangen sind. Und wie das in der Familie dann halt so ist, äh, fängt dann irgendwann die Frau, die auch fußballbegeistert ist und auch die Tochter, die fußballbegeistert ist, an, darüber zu schimpfen und sagen, wieso fahrt ihr Männer, ja, unser Sohnemann und ich, dann eigentlich immer alleine zum Fußball, nehmt uns doch mal mit. Ja, und so nahm dann sozusagen das Schicksal dann ein, zwei Jahre später seinen Lauf und wir hatten dann, ja, eigentlich vier Dauerkarten. Meine Tochter ist jetzt vor drei Jahren nach Bremen gezogen, hat jetzt ihre Dauerkarte abgegeben. Aber mein Sohnemann, meine Frau und ich, seit Mitte der 90er fast jedes Heimspiel. Ich glaube, ich habe zwei Heimspiele verpasst in der ganzen Zeit und bin natürlich auch viel auswärts mit unterwegs. Aber um zum Anfang zurückzukommen. Mhm. Ich bin heute immer noch Mitglied beim Bonner SC. Das ist einfach eine Leidenschaft, die ich habe, die ich nie losgeworden bin. Und das freut mich auch, auch wenn der Bonner SC ja gerade ein paar schwierige Zeiten hat. Ja, wenn man sich gerade die letzten beiden Spiele anguckt, wo man gedacht hat, hey, beim Tabellenletzten kannst du eigentlich mal äh, einen Dreier holen, nachdem man schon das Hinspiel dagegen verloren hat. Nein, 1-0 verloren. Und gerade gestern Abend gegen den Tabellendrittletzten zu Hause im Nachholspiel äh, Tja, auch 0 zu 2 verloren. Also es ist eine harte Saison, aber nichtsdestotrotz, es gibt noch fünf Punkte Vorsprung vor dem rettenden Platz oder vor dem Abstiegsplatz. Insofern ist da auch noch Hoffnung, dass der BSC in der Regionalliga West die Klasse
0: halten kann. Ne? Ich habe heute Morgen noch bei Instagram, lief bei mir einen Post durch, da war ein Groundhopper bei dem Spiel gestern Abend. Die Zuschauerzahl war 600. Jetzt hatte ich ja mit Jens in dem Podcast, oder er hatte ja die These aufgestellt, er hat ein Aufstiegstrikot. Als der Bonner S10 die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Ja. Und ich grühe also ich habe nicht nachgeguckt seitdem, war da, also hat der Bonner S-10 mal in der zweiten Bundesliga gespielt?
1: Ja, ja, das war auch die Gründung des ersten Bonner SC-Fanclubs. Der Bonner SC hat 1976, 77 ein Jahr in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich weiß, das entscheidende Spiel in der Vorsaison war am letzten Spieltag in Bad Godesberg. Bad Godesberg ist ja nun auch ein Stadtteil von Bonn, die damals auch dritte Liga gespielt haben. Und das waren schon irgendwie faszinierende Ereignisse, die sich damals abgespielt haben. Dann ist der Bonner SC aufgestanden, aufgestiegen, hat auch spielerisch die Klasse gehalten, hat aber dann keine Lizenz bekommen und musste dementsprechend 1977 dann den Weg zwei Klassen tiefer antreten. Und äh, du hast nach den Zuschauerzahlen gefragt. Mhm. Also in der Aufstiegssaison, ich habe es nicht ganz im Kopf, würde ich mal behaupten, waren 5.000 bis 6.000 Zuschauer da. In der zweiten Liga war das Stadion, was ja eine relativ kleine Kapazität damals hatte, von knapp 15.000, mehrfach ausverkauft. Ich würde mal behaupten, ohne dass ich es jetzt nachgeguckt habe, dass der Durchschnitt aber schon bei 13.000 lag. Hä? Aber wie Jens das ja auch gesagt hat, ich meine, mit dem sportlichen Abstieg, der danach äh, stattgefunden hat und der zwischenzeitlichen Insolvenz äh, sind die Zuschauerzahlen natürlich dann noch deutlich zurückgegangen. Um dir da mal ein Beispiel zu geben, wenn ich es richtig gesehen habe, gestern Abend bei dem Spiel sind 350 Zuschauer gewesen, was natürlich völlig enttäuschend ist, äh, weil der Bonner SC sollte auch in der vierten Liga zumindest einen Durchschnitt von über 1000 haben. Äh, zumal du darfst ja nicht vergessen, dass so Vereine wie Rot-Weiß Essen, rot weiß Oberhausen oder auch der Wuppertaler SV, aber auch die Zweitvertretungen von Dortmund und Schalke, wenn sie nicht gerade parallel spielen, doch immer einiges an Zuschauerpotenzial mitbringen nach Bonn. Ne?
0: Ist, warum ist der Bonner SC, also ich meine, man war Hauptstadt, warum ist der Bonner SC, also der Fußball in der Hauptstadt nie so gefördert worden, dass der Verein irgendwie auch mal dauerhaft hätte im Profifußball mitspielen können?
1: Ja gut, ich meine, die Gedanken hast du doch in, in vielen Städten dieser Welt, wenn du dir jetzt mal aktuell Hertha BSC Berlin anguckst, wo es sozusagen gerade die Gedanken gibt, den Verein internationaler zu etablieren und so war das in Bonn natürlich damals auch. Die ganzen großen Gedanken waren natürlich da, den Verein auch stärker nach vorne zu bringen und insofern war natürlich die erste Idee mit dem Aufstieg 1976 zu sagen, lass uns mal die Klasse sportlich halten, dann gucken wir weiter, wenn wir die Klasse gehalten haben, dann ist Bonn eine attraktive Stadt, dann können wir vielleicht den ein oder anderen Spieler auch zusätzlich an uns binden. Aber naja, das Sportliche und die Finanzen sind halt zwei Dinge, die zusammengehören und die passten halt in dem Jahr nicht zusammen, sodass die Lizenz dann entzogen worden ist und damit sozusagen auch alle Pläne, die man vielleicht im vier fünf jahres planungshorizont hatte, einfach über den Haufen geworfen worden sind.
0: Du hast eben gesagt, der Sportpark Nord war damals noch kleiner, also ich kenne den, also ich war einmal dort und jetzt muss ich echt überlegen, also man hat diese riesengroße Haupttribüne, also gefühlt große mhm. Haupttribüne, dann gegenüber diese Stehränge, über die komplette genau. Länge und in den Kurven war aber auch ausgebaut oder war da Wiese.
1: Nee, die Kurven waren nie ausgebaut. Ah. Ne? Die Kurven waren sozusagen immer Gras. Das heißt, du konntest mhm. in der Kurve oben nur stehen. Ne? Aber früher waren es halt so 15.000. Und die 15.000 von mir, die bezogen sich halt im Vergleich zu anderen Stadien, die du hattest äh, bei damaligen Zweitligisten, beispielsweise Arminia Bielefeld oder Preußen Münster. Äh? Einfach nur mal Beispiele zu nennen von, von Vereinen, die damals einfach einen höheren Zuschauerdurchschnitt äh, hatten. Aber 15.000 war die Kapazität damals gewesen. Äh, ich glaube, heute beträgt die Kapazität auch nur noch 11.000 durch leichte Umbaumaßnahmen, die es da gegeben hat. Aber wir haben ja gerade über die aktuelle Zuschauerzahl gesprochen, wenn mal 11.000 da sind. Das war beim letzten Jahr im ja, im letzten Jahr, als das DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96 in der ersten Runde war, da war sold out, wie man im Englischen sagt, also ausverkauft. Mhm. Aber die aktuellen Zuschauerzahlen liegen dann trotz allem an ja Aachen, Rot-Weiß-Essen, äh, Rot-Weiß-Oberhausen und wie sie alle heißen, äh, doch deutlich niedriger. Also da braucht man sich jetzt keine Gedanken zu machen, äh, was äh, ein Ausbau des Stadions anbelangt. Äh. Und ich meine, wir sprechen ja heute auch immer über Sponsoren und VIP-Bereiche und all die Dinge, äh, wir wollen das jetzt nicht hier vertiefen, aber der WIP-Bereich beim Bonner SC ist ein Restaurant oberhalb der Kurve und das ist natürlich auch nicht sonderlich attraktiv. Da darf man sich auch nichts vormachen. Insofern ist das Management natürlich auch heute gefragt, finanzkräftige Investoren zu haben und zu holen.
0: Na gut, es gäbe den großen Gummibärchenhersteller da in Bonn.
1: Ja, ja, gut. Den großen Gummibärchenhersteller, den äh, gab es natürlich auch schon äh, Mitte der 70er Jahre, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, äh, hat der Gummibärchenhersteller sich damals aber für das Thema Volleyball entschieden. Ne? Mhm. Ähm, Mitte der 70er gab es halt in der Volleyball-Bundesliga, ich glaube, es waren zehn Mannschaften mit SSF Bonn, Schwimmsportfreunde, die auch im Sportpark Nord gespielt haben und Fortuna Bonn, ne? einem Verein aus der Südstadt, zwei Bundesligisten ne? und äh, das war sozusagen eher die Heimat des Gummibärchenherstellers, der in Bonn richtigerweise seine Heimat hatte.
0: Okay. So, dann kommen wir mal nochmal zu dir. Du hast gesagt, du bist, also du hast deine Karriere sozusagen beim Bonner SC angefangen. Wann bist du hast gesagt als Kind? Mhm. Welchem Zeitraum sprechen wir da? Also vom Jahren her?
1: Ja, du, ich war 12, 12, 13, äh, als ich das erste Mal dann in den Sportpark Nord gegangen bin. Äh, das, das war so Mitte die Zeit. Ja, du, ich bin 59 geboren. 59, und insofern, okay. wenn ich 12, 13, äh, dann kann man sich das ja, jetzt als Anfang okay. der 70er vielleicht äh, vorstellen. Ne? Das war so die Zeit, wo die Eltern dann auch gesagt haben, ja, da könnte man mit ein paar Jungs zusammen hingehen. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht gefährlich. Da muss man keine großen Straßen überqueren. Da fährt direkt der Bus hin ne? und der Bus zurück, da muss Papa und Mama nicht mit, äh. also das könnt ihr mal alleine machen und das ist ja von der Zuschauerzahl dann auch überschaubar, äh. das könnt ihr machen und dann sind wir halt mit mehreren Freunden dann von dem kleinen Vorort äh, von Bonn, wo wir gewohnt haben in Hersel, dann immer zu Fuß oder halt mit dem Bus zum Sportpark gefahren. Ne?
0: Was hat euch dort erwartet, kannst du dich noch so erinnern, so an die ersten Spiele so als Bub, wie du da am Stadion standest?
1: Ja, wir hatten natürlich dann kein Geld, um auf die Haupttribüne zu gehen. Ja? Haben dann meistens auf der Gegenrade gestanden. Und äh, das eigentlich bei Wind und Wetter. Mussten uns natürlich dann zu Hause auch immer anhören, warum geht ihr jetzt im Regen zum Bonner SC? Ja? Aber äh Gut, wenn du einmal sozusagen das Thema Fußball verinnerlicht hast, dann ist dir das Wetter auch äh, relativ egal. Ich sag meinen Kindern ja auch heute, da könnt ihr euch gegen anziehen. Ähm, das war einfach äh, faszinierend, ich meine, äh, wenn du die Zeit zurückblickst, äh, der Bolleis SC war drittklassig, hatte immer Ambitionen gehabt, äh, aus der Verbandsliga aufzusteigen. Wie gesagt, die Gegner, Jülich 10 oder Bayer Leverkusen waren ja damals äh, auch deutsche Amateurmeister gewesen. Man war halt nah am ganzen Spielgeschehen dran. Man war nicht weit weg, hatte Spieler in der dritten Liga, die man noch damals anfassen konnte. Und das fanden wir natürlich als 12-, 13-Jährige relativ cool. Also da musste man hin. Und da musste man natürlich auch zu jedem Freundschaftsspiel. Ich kann mich daran erinnern, der Bonner SC hat dann mal am 1. Januar, das es 73 oder 74 gewesen sein gegen eine russische Mannschaft gespielt. Wo habe ich heute noch nicht weiß, wie man die richtig ausspricht. Djerbopretowski. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Und da musste ihr zu Hause natürlich dann auch die Frage fallen lassen, müsste ihr am 1. Januar bei minus, ich weiß nicht wie viel Grad, eine russische Mannschaft im Sportpark Nord angucken. Ja, das müssten wir. Das war damals total hippe und das war einfach cool. Und insofern haben wir zumindest in dieser Zeit mit einem kleinen Club von drei, vier Leuten dann immer wieder den Weg in den Sportpark Nord gefunden.
0: Du hast gesagt, du hast vorhin schon erwähnt, den ersten Bonner Fußball, also den ersten offiziellen Fanclub
1: Yeah. Hast du den mitbegründet? Äh, fairerweise war ich nicht einer der Mitbegründer dieses äh, Fanclubs. Äh, der Bonner SC war 1976 in die zweite Bundesliga aufgestiegen mhm. und es stellte sich natürlich die Frage, wie organisieren sich die Fans, die sich alle kannten, weil man stand immer im gleichen Bereich auf der gerade zusammen. Man hatte Ideen, zu dem einen oder anderen Auswärtsspiel zu fahren und eines Tages im September oder Oktober 76, also vielleicht vier, fünf Spieltage, nachdem die Zweitligasaison angefangen hat, stand man dem Bonner Generalanzeiger, das ist sozusagen die Heimatzeitung, ein Aufruf. Es gibt Gedanken, einen ersten Bonner SC-Fanclub zu gründen. Wer Lust hat, möge heute Abend in die Gaststätte Optimil, das ist im Bonner Norden, kommen. Und damals haben sich gut 40, 45 Leute an dem Abend eingefunden. Und da ist der erste Bonner SC-Fanclub 1976 dann an dem Abend auch gegründet worden. Wir hatten dann einen Vorstand, Schatzmeister etc. Aber ich war damals noch nicht in Amt und Würden. Und ich kann mich daran erinnern, dass die erste Aktion war, dann äh, einen Bus zu chartern zum Auswärtsspiel bei Göttingen 05. Göttingen 05 war dann das dritte oder vierte Auswärtsspiel des BSC. In der damaligen Zeit nach Göttingen fast eine Weltreise. Ich meine, du musst dir überlegen, von Bonn aus nach Göttingen ist zwar Luftlinie nicht so weit, nur über die Autobahne. Du fährst dann erst bis Dortmund, bis Kassel und dann nochmal die Autobahn hoch. Aber das war dann die erste Auswärtsfahrt, der BSC hat auch damals gewonnen, alle waren happy und das waren so die Anfangszeiten des ersten BSC-Fanclubs. Wir haben dann damals halt auch weitere Spiele auswärts zusammen gemacht. Preußen-Münster, St. Pauli, jetzt wurden regelmäßig Busfahrten angeboten. Wir hatten die ersten Fanartikel, Wimpel und all diese Dinge, die halt einen Fanclub dann ausmachen.
0: Hast du als Junge, als du ins Stadion gegangen bist, schon Fans dort vorgefunden? Also eine Art Fanszene, wie man es heute so nennt? Oder
1: ja, das waren im Wesentlichen auch schon also Fanzene, ich würde jetzt nicht von Ultras sprechen. Nee, das ist klar. Es waren halt, es waren halt alles oder weitestgehend junge Leute. Schüler, Auszubildende, Studenten, die sich eigentlich immer im gleichen Bereich auf der Gegend gerade im Sportpark Nord oder in der Kurve eingefunden haben. Insofern, man kannte sich über viele Jahre. Man ist das ein oder andere Mal auch zu Drittliga-Zeiten auswärts gefahren. Ich hatte eben von dem Aufstiegsspiel in Bad Godesberg gesprochen. Ich meine, da kann man mit der Straßenbahn hinfahren. Es gab das ein oder andere Spiel in Brühl. Brühl war von Bonn aus. War 15, 20 Kilometer entfernt, also da konnte auch man mal als Jugendlicher seinen Papa davon begeistern, so nach dem Motto, ihr geht im den Schlosspark in Brühl spazieren und ich gucke mir den Bonner SC dann an. Also das passte dann alles irgendwie. Aber von von richtiger Fanszene, also von organisierter Fanszene, würde ich Anfang der 70er nicht nicht sprechen. Die Organisation fing dann tatsächlich mit der Gründung des ersten Bonner SC-Fanclubs 1976 an.
0: Du musst mir jetzt so ein bisschen helfen, weil wir reden ja, also dieser Kontakt nach Leipzig kam ja über ein fan Jetzt frage ich mich halt, wie du musst dir ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer in die Fanszene gekommen sein, weil so ein fan hat man ja nicht am Supermarkt oder irgendwie ja, einen Bahnhofsbios ja. kaufen können. Von daher, ja.
1: wie hat sich das so bei dir entwickelt? Also die Entwicklung war dann äh, eigentlich äh, zu Beginn relativ einfach. Der erste Bonner SC-Fanclub ist 1976 gegründet worden äh, und hatte sich dann natürlich mit dem sportlichen Abstieg in den Folgejahren, ich meine, man hat 1981 dann nur noch in der Verbandsliga gespielt, das war dann damals äh, Viertklassig. Zuschauerzahlen gingen zurück, Interesse ging zurück. Äh, aber trotzdem gab es immer einen harten Kern von Fans, die gesagt haben: Der erste Bonner SC-Fanclub äh, darf nicht sterben. Wir haben sportliche Perspektiven, wir wollen wieder aufsteigen. Anfang der 80er hat sich dann aber der eine oder andere, der damals stadtmeister oder Vorstand war, äh, halt vom ersten Bonner SC-Fanclub getrennt. Und eins darfst du auch nicht vergessen, Nick. Äh. Ich habe gerade gesagt, dass viele Mitglieder halt Auszubildende waren, Schüler, Studenten. Äh, und äh, wenn das Studium zu Ende ist, dann kannst du natürlich nicht immer in Bonn bleiben. Ich meine, wir haben über Bonn gesprochen, 140.000 Einwohner äh, zum damaligen Zeitpunkt. Äh. Da ist natürlich auch nicht die große Infrastruktur, um in bestimmten Bereichen äh, äh, einfach Karriere zu machen. Das ist eigentlich ganz normal, dass die Leute dann wegziehen. Und so hatte sich der Bonner SC-Fanclub dann äh, so ein bisschen, ja, von der Mitgliederzahl verringerte. Ich bin dann 1981, 82 gefragt worden, ob ich nicht Schatzmeister mache in dem Club. Das habe ich dann zugesagt und als unser Präsident dann auch 1983 ausgeschieden ist, hat man mich dann gefragt, hey Christoph, hast du nicht Lust, auch irgendwie den Vorstand dieses Fanclubs zu machen? Ich war damals von der Bundeswehr zurück, war, hatte mein Studium begonnen, auf gut Deutsch, ich hatte Zeit, das zu tun und es war ja letztendlich auch ein überschaubarer Haufen, in Anführungsstrichen, sodass ich das dann bejaht habe. Aber um deine Frage zu beantworten, wir hatten damals auch eine Fußballmannschaft gehabt, die erste Bonner SC-Fanclub und die Fußballmannschaft hatte diesen wunderschönen Namen ABC Debakel, also ABC und Debakel, dann das DE großgeschrieben. Okay. Das sprach dann sozusagen auch so ein bisschen für unsere Spielqualität. Wir hatten eigentlich immer tief Lust, Fußball zu spielen, aber unsere Spielqualität war... Ja, nichtsdestotrotz, wir haben regelmäßig gegen Viktoria köln Fanclub gespielt, wir haben regelmäßig gegen Düsseldorf-Mannschaften gespielt, gegen äh, Düsseldorfer Mannschaften äh, und wir suchten halt immer wieder Gegner. Äh. Und äh, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Äh, äh, ich sozusagen dann in der Rolle des äh, ja, Vorstandsvorsitzenden des Fanclubs äh, und gleichzeitig auch dafür verantwortlich für den ABC-Debakel, wie die Fanclubmannschaft mannschaft damals hieße, äh, halt immer mal wieder zu schauen, gegen wen. Kammer spielen, ne? was sind potenzielle Gegner? Und äh, klar, wenn du fünfmal gegen Victoria Köln gespielt hast, dann findest du die Jungs gut und das letzte Mal 8-2 gewonnen hast. Aber äh, zum sechsten, siebten, achten Mal äh, fragen die Jungs auch, hey, okay, habt ihr keine anderen Gegner, gegen die wir mal irgendwie auflaufen können? Ne? Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ne?
0: Genau, ähm, ich, wo ich nochmal gerne drauf hin wollte, weil du sagst, der erste Fanclub. Wie sah denn die Bonner Fanszene zu der Zeit überhaupt aus? Also gab es noch andere Fanclubs oder war ihr eigentlich so im Grunde der einzigste?
1: Nee, wir waren damals der einzigste Fanclub. Klar gab es immer noch zusätzliche Fans, die sich aber eigentlich nicht organisieren wollten. Insofern waren das einfach Zuschauer, die Spaß am Fußball hatten, die Spaß daran hatten, den Bonner SC zu sehen aber damals gab es auch keine Bestrebungen, irgendwie einen zweiten Fanclub oder dritten Fanclub ins Leben zu rufen. Ne? Das ist dann alles erst viel, viel später passiert, als der Bonner SC dann Mitte der 90er wieder viel erfolgreicher war, bevor es dann doch wieder zur Insolvenz gekommen ist. Ne? Aber wir waren damals tatsächlich der einzige Fanclub. Ne? Wir waren dafür bekannt, dass wir Auswärtsfahrten organisieren. Ne? Wie gesagt, angefangen in der zweiten Liga aber natürlich auch später in der Oberliga Nordrhein oder Verbandsliga Mittelrhein. Legendäre Fahrten, die immer zu Westwacht Aachen führten, die immer sonntags morgens um 11 Uhr gespielt haben. Da ist natürlich dann jeder mitgefahren, weil der Bus vorher an der belgischen Grenze hielt. Damals konnte man Zigaretten, Kaffee und all die Dinge viel, viel billiger kaufen. Da hatte man den Fahrpreis wieder raus. Oder beim BC Berrenrat, wo der damalige Trainer dann Erich rute -Müller, den man ja auch kennt, mhm. der, der dann beim DFB war, die Bande kaputt getreten hat und es ein riesiges Aufsehen in der heimischen Presse gab, dass angeblich die Bonner Fans die Bande demoliert hatten. Nein, das waren nicht die Bonner Fans, das waren Herr rute -Müller. Aber sei es drum. Also von der Fanszene her, der erste Bonner SC-Fanclub, tatsächlich die einzigen organisierten Fans die es zum damaligen Zeitpunkt äh, gegeben hat.
0: Jetzt müsste ich mal nachfragen, dieses Fan-Sein, von dem Jens gesprochen hat, hast, diese, ja. hast du das selber auch dir gegeben? Also, wie hast du das gekriegt? Habt ihr einfach Hefte da so unter den Fanclubs getauscht? Oder wie nee, bist du auf so ja, aufmerksam geworden? Nee, das ist ja eins der
1: bestgehütetsten Geheimnisse bis heute eigentlich, wenn man über die Geschichte und die Beziehung von Bonner SC zu Chemie Leipzig äh, spricht. Ähm, ich habe im Hinterkopf, und das habe ich in den letzten Tagen auch nochmal mit ein paar Bekannten recherchiert, dass der Bonner SC wahrscheinlich in dem gleichen Magazin, von dem Jens gesprochen hat, auch eine Anzeige hatte, weil ich habe dir gerade berichtet, wir haben Fanclub-Mannschaft, den ABC-Debakel gehabt. Mhm. Und wir suchten natürlich auch immer Gegner. Und damals hatte der ein oder andere von uns auch Beziehungen zu den Frankfurtern. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, es war Ostersamstag 1984, wie ich einen Brief in der Post hatte. Absender Jens Fuge, Rosenweg, Leipzig. Und ich habe gerade in Vorbereitung dieses Gesprächs äh, dann auch noch mal bei mir im Keller nachgeguckt, äh, bei mir im Büro nachgeguckt. Äh, und ich habe den Brief gefunden, äh, den Jens ja nicht hatte, äh, weil Jens, Jens äh, fehlte ja in der Stasiakte. Er konnte ihn auch nicht haben, äh, weil er mir den geschenkt hat. Äh, Bonn, den 16.04.84. Und da schreibe ich, damals noch in leserlicher Schrift, Hallo Jens, über deinen Brief habe ich mich so sehr gefreut, dass ich dir sofort antworten will. Also deshalb... Äh, Heute, 30 Jahre später, 35 Jahre später, würde ich sagen, ja, es waren wahrscheinlich sowohl der Bonner sc fanclub als auch der chemie leipzig fanclub die in dem gleichen Fan-Sein ihre Werbung hatten oder ihre Anzeige hatten und Mannschaften zum Spielen suchten.
0: Wie, also du hast dir gerade gesagt oder dir ist vorgelesen, dass du dich da gefreut hast auf die Antwort, aber warst du nicht ein bisschen erstaunt, dass sich da aus der DDR jemand
1: meldet? Nee, ganz und gar nicht. Ich fand das total cool. Ich meine, Bonn war ja eine politische Stadt und auch als Student oder Schüler wusstest du natürlich um die ganzen politischen Themen. Ne? Unweit meines Elternhauses hat der ständige Vertreter der DDR gewohnt. Da wusste man genau oder halt nicht genau, was da abgeht. Aber insofern hatte man eigentlich auch als kleines Kind, als Jugendlicher in Bonn immer ein klares Gefühl für die Politik. Und wir fanden das zum damaligen Zeitpunkt ja weitestgehend spannend, dass wir dann auch, wie gesagt, diesen Brief geschrieben haben und gesagt haben, hey, das ist mal was anderes. Lass uns das mal irgendwie planen, ob wir das äh, irgendwie hinkriegen. Und äh, wir sind nachher mit 15 Mann dann nach Leipzig gefahren. Äh, natürlich hat nicht jeder zugesagt aus unserer Mannschaft, die vielleicht 20 Spieler hatte, dass sie gesagt haben, nee, DDR habe ich keine Lust zu. Bei dem einen oder anderen war es dann natürlich auch so, dass die Eltern gesagt haben, obwohl ja eigentlich schon volljährig, äh, nein, da fährst du nicht mit. Aber wir sind dann mit 15 Mann gefahren äh, und äh, eigentlich in eine Welt, wo wir absolut nicht wussten, was uns da erwartete.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also, Das heißt, ihr seid da ohne jede Vorstellung losgefahren?
1: Ja klar, man hatte natürlich aus äh, Funk und Fernsehen seine Vorstellungen. Ne? Aber eigentlich haben wir gesagt, äh, wir wollen zum Fußballspiel. Wir haben ja bewusst diesen Termin der Leipziger Herbstmesse 1984 mhm. als ersten Besuch äh, gewählte. Aber streng genommen äh, hatte keiner von uns 15 genaue Ahnung, wie das Leben da drüben abgeht. Aber das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns fahren. Das sind neue Erkenntnisse, die dir irgendwann im Leben keiner nehmen kann. Und das war letztendlich auch der Grund, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das. Über alle Hindernisse hinweg, über alle Schwierigkeiten in der Vorbereitung. Und ich kann dir im Nachhinein sagen, es war mehr als die richtige Entscheidung. Das zu tun.
0: Was was heißt Vorbereitung in dem Fall? Also, was habt ihr da?
1: Naja, ich meine, wenn du. Äh wenn du damals 1984 von Deutschland in die DDR fährst, dann gilt es natürlich erstmal zu klären, was ist mit dem Visum-Thema, wer übernachtet wie. Wir waren damals alle Schüler Studenten. Wie finanzieren wir das? Wie machen wir das mit dem Zwangsumtausch? Aber damals war es natürlich auch so, dass der Landschaftsverband Mittel für deutsche Reisen zur Verfügung gestellt hat. So dass wir natürlich auch davon profitiert haben, dass wir letztendlich auch von der politischen Seite her unterstützt worden sind. Wir mussten halt damals immer nur dokumentieren, dass wir ein Kulturprogramm machen. Und das haben wir auf diesen vielen Reisen ja auch immer gemacht. Wir waren in Weimar, wir waren in Dresden. Also Kultur stand immer auf der Agenda. Aber wenn man gesagt hat, man macht Kultur, ist man dementsprechend auch finanziell unterstützt worden, sodass dann für Schüler und Studenten die Fahrt nur einen kleinen Obolus gekostet hat. Wir haben ja alle bei unseren Freunden drüben privat gewohnt, sodass wir keine Unterbringungskosten hatten es blieb dann nachher nur noch der Zwangsumtausch, diese 25 D-Mark, die es dann waren, die eins zu eins getauscht werden mussten. Ne? Aber das konnte man mit Schwarzgeld ja dann auch ein bisschen verbilligen im Einstand. Ne? Ja,
0: um, nehme mich mal mit bei der ersten Reise. Ihr steht morgens in Bonn am Bahnhof, steigt in den Zug.
1: Nee, wir stehen abends, wir stehen abends in Bonn am Bahnhof. Okay. 15 Leute, keiner weiß, wie es lang geht. Jeder Tasche gepackt. Sportsachen bei... Mitbringartikel bei und die Reise führte uns zunächst erstmal nach Frankfurt, weil von Bonn nach Leipzig kein, kein durchgehender Zug. Ich glaube, wir sind so gegen 20 Uhr in Bonn weg. Mhm. Hatten in Frankfurt eine halbe Stunde Aufenthalte und sind dann in den Zug nach Leipzig eingestiegen. Waren trotz Herbstmesse, glaube ich, nur ältere Leute unterwegs. Äh, waren die einzigen Jugendlichen, Sch Schüler, Studenten, also Jugendliche, mhm. Äh, damals gab es ja auch keine Großraumabteile, sondern es gab nur Abteilwagen. Wir haben natürlich strategisch überlegt, was passiert jetzt bei der Grenzkontrolle. Keiner von uns hatte sowas mitgemacht. Ne? Haben wir gesagt, wollen wir jetzt drei Wagen nebeneinander nehmen oder verteilen wir uns so ein bisschen durch den Zug? Also durch den Zug verteilte. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Abteile wir nachher hatten, aber 15 Leute haben dann gefüllt in fünf Abteilen gesessen, ne? um einfach bei der Grenzkontrolle nicht als Gruppe aufzufallen. Ne?
0: Also die Gedanken wir habt ihr euch schon vorher gemacht, das wusstet ihr schon, dass ihr da jetzt nicht ja, reisen könnt?
1: Ja, du, wir haben gedacht, das was du so in Pressefunk und Fernsehen gelesen hast, das wird schon irgendwie stimmen, muss es ja nicht herausfordern, auch wenn Messe ist, wir wollen da hin, also sind wir schon ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Gut, dann ist die Einreise relativ problemlos verlaufen, ich meine es war inzwischen zwei Uhr nachts, jeder von uns war müde. Eigentlich hat man abgemacht nach der Grenze bis Leipzig, die Ankunft in Leipzig war kurz nach sechs, zu schlafen. Ne? Aber ich glaube, von 15 Leuten hat keiner geschlafen, weil alle irgendwie aufgeregt waren und gesagt haben, äh, wir wissen nicht, was uns erwartet. Die Vorfreude war einfach riesengroß. Ne? Wir wollten Fußball spielen. Ne? Keiner hat geschlafen. Ne? Jeder hat die Nacht irgendwie so verbracht und durchgemacht und natürlich wurde diskutiert, äh, was erwartet uns jetzt, was machen wir jetzt, was passiert dies und was passiert das. Gut, und dann fuhr der Zug halt um kurz nach sechs in Leipzig Hauptbahnhof ein, Sackgasse, wir mit Kind und Kegel, mit Taschen und all dem was wir mitgebracht hatten, raus, äh, 15 Leute und trafen halt auf eine Gruppe von 15 Leuten auf der anderen Seite, äh, wo wir gesagt haben, das können nur unsere Gastgeber sein, äh. Ja, und dann haben wir uns relativ schnell irgendwie mal vorgestellt. Jeder hat sich seinen genommen. Es war ja vorher ganz klar zusortiert, wer wo übernachtet, weil das war ja dann damals auch so, wenn du kein Hotel hattest, dann musstest du ja irgendwie nachweisen, wo du übernachtest. Und dann sind wir erstmal mit unseren Gastgebern nach Hause gefahren. Haben gefrühstückt und haben uns dann später in der Stadt getroffen.
0: Das heißt, man musste vorher abklären, wo man untergebracht ist. Das heißt,
1: ja, also, ja genau. Du musstest.
0: Ihr habt schon an der Grenze, hat dann der Polizist, die da durch den Zug gelaufen sind und die Ausweise kontrolliert haben, dann schon gewusst, wo ihr hingeht, oder?
1: Ja, ja, genau. Du musstest äh, eigentlich, so sondern ich weiß nicht, ob das Passierschein heißt, ausfüllen. Ne? Aber in diesem Schein musstest du ganz klar deine Unterkunftsadresse angeben. Insofern waren das Themen, die du vorher schon äh, ganz klar hattest. Wir hatten das vorher abgestimmt, wer bei wem übernachtet. Äh, und äh, insofern war das ja dann auch kein äh, Problem.
0: Dann habt ihr euch in der Stadt
1: getroffen. Und dann. Genau, dann haben wir uns in der Stadt getroffen und irgendwann äh, gab es dann auch schon relativ schnell die Nachricht, äh, es wird nicht Fußball gespielt. Ha. Gut, haben wir gesagt, wenn nicht Fußball gespielt wird, dann wird halt nicht Fußball gespielt. Das ist so toll hier. Jeder kam irgendwie mit einem total guten Feeling nach dem Frühstück äh, bei seinem Gastgeber in die Stadt. Äh. Dann machen wir jetzt einen auf Kultur, dass wir dann sozusagen unsere Formalita erledigt haben. Ich glaube, wir sind damals zum Völkerschlachtdenkmal, was in Leipzig ja relativ zentral in der Stadt ist, gefahren. Mhm. Äh, haben mhm. irgendwie ein, zwei Bilder gemacht mit irgendwie solchen alten Filmen, analogen, äh, um zu dokumentieren, dass wir auch am Völkerschlachtdenkmal waren. Äh. Ja, und äh, eigentlich standen immer... 30 Leute so zusammen und haben einfach nur gequatscht über Gott und die Welt. Das heißt, Kommunikation war das absolute A und O, was wir hatten. Uns interessierte eigentlich nicht Volker Schlachtdenkmal, uns interessierte wie lebt ihr drüben? Was macht ihr den ganzen Tag? Wie denkt ihr? Das waren einfach total super kommunikative Themen. Nachmittags sind wir dann zum Fußball gegangen. Chemie Leipzig hat gegen wie heißt das? Vorwärts Frankfurt-Oder gespielt. Mhm, genau. äh? Hat sogar gewonnen. Ne? War die Stimmung natürlich noch mal viel, viel besser gewesen. Ne? Ja, und abends ging es dann mit Allemann in diese berühmte Kneipe, die Flachbau heißt. Äh? Und es war schon ein ziemlich, äh, Jens hat es ja auch gesagt, ein ziemlich exzessiver Abend. Äh? Es ging ewig lange, es war total super, äh, Leute waren irgendwie alle happy, äh, man kommunizierte, jeder mit jedem, äh, man tauschte sich aus. Und eigentlich war an diesem ersten Abend auch schon klar, Kinders, das ist jetzt nicht das letzte Mal, wenn ihr schon nicht zu uns kommen dürft, wir kommen hier regelmäßiger wieder. Jetzt würde und wie gesagt, es war Gott und die Welt, es war Sport, es war Politik, es war Kultur, äh, Musik und alle Themen, die man hatte. Jetzt würde mich
0: aber interessieren, ihr kommt dann Leipzig an, also der das ist ja noch der alte Hauptbahnhof, nicht wie heute. Genau. Mhm. Der machte einen sehr grauen Eindruck, da flogen die Tauben drin rum, die haben überall da ihr Geschäft hinterlassen. Dann kommt ihr raus in die Stadt, die damals ja auch nicht so gepflegt aussah wie sie es heute tut. Ähm, wie waren so eure ersten Eindrücke? Ich meine, ich vermute mal, es war ja für jeden von euch so ziemlich das erste Mal DDR, oder?
1: Ja, absolut. Es war, äh, glaube ich, tatsächlich für alle das erste Mal äh, DDR. Äh, der eine oder andere war sicherlich schon mal in Ostberlin gewesen, aber DDR als solches das erste Mal. Äh. Du, fairerweise haben wir das so gar nicht so registriert, weil wir uns den Menschen im Vordergrund standen, ne? Natürlich haben wir gesehen, als wir aus dem Zug ausgestiegen sind, das ist jetzt nicht so der moderne Hauptbahnhof. Aber wenn du fair bist, dann waren natürlich auch Mitte der 80er die Hauptbahnhöfe in Köln, Düsseldorf, Berlin auch nicht ganz so state of the art, wie sie vielleicht heute sind. Naja, klar. Und natürlich sind die, Stra die Straßenbahnen, mit denen wir gefahren sind, auch nicht state of the art gewesen. Das interessierte uns aber zu dem Zeitpunkt absolut wenig, weil für uns standen die Menschen, die Freunde, die Neuen im Vordergrund. Wir wollten uns austauschen, wir wollten was über Menschen lernen. Ne? Und äh, deshalb haben wir, glaube ich, relativ stark auch diese Eindrücke, die man durchaus als negativ charakterisieren kann. Da gebe ich dir völlig recht, Nicke, einfach beiseite geschoben. Ich, und würde haben gar gedacht,
0: nicht, ich möchte die gar nicht als negativ charakterisieren, sondern ich würde einfach sagen, Also ich habe es ja andersrum erlebt. Ich bin ja sozusagen aus der DDR, also das ja. war ja schon Wendezeit. Dann halt das erste Mal sozusagen in die BRD gekommen und habe ja dann auch so die Eindrücke gehabt, so dieses erste Mal, du gehst in so einen Supermarkt rein und dann kommt ein Geruch entgegen, den du nie, also, das kanntest du nie und diesen Geruch, den werde ich auch niemals mehr in meinem Leben vergessen. <lacht> Genauso hast du aber auch einfach festgestellt, okay, die Leute haben hier andere Dächer, also Farben auf den Dächern, die Häuser sind gepflegt, es mhm. wirkte halt einfach mal anders. Das war jetzt gar nicht, ob das ist, pro positiv oder negativ spielt ja gar keine Rolle, sondern es muss ja auf euch trotzdem wie eine andere Welt gewesen sein. Also es war ja anders wie das, was ihr kanntet. Und wenn ihr da noch nicht gewesen seid, da so, so bezog sich die Frage.
1: Ja, ja, natürlich war das wie gesagt anders, aber das haben wir an der Stelle einfach nicht priorisierte. Das sind einfach Dinge, die dir vielleicht erst auf der Rückfahrt dann ins Auge gestoßen sind, wo man dann nochmal überlegt hat, hm, es gibt doch irgendwie schon hier einen Rückstand von... 20, 30 Jahren zu den damaligen Verhältnissen, die wir in der damaligen Bundesrepublik hatten. Aber wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt für uns standen die Menschen im Vordergrund und insofern eigentlich viel weniger die Eindrücke, die wir aus der ganzen Architektur oder Infrastruktur gewonnen haben.
0: Okay. Und jetzt warst du ja zuletzt, warst du jetzt beim Flachbau?
1: Genau. Wir waren sozusagen im äh, Flachbau und äh, ich glaube, ich hatte ja auch erzählt gerade, dass wir nicht nur 25 Euro zwangsgetauscht haben, mhm. sondern dass wir natürlich auch vorher bei der Sparkasse Bonn waren. Der damalige Kurs für 100 Ostmark waren 13 D-Mark, mhm. so dass wir eigentlich ziemlich gut mit Ostmark ausgestattet waren. Ähm, Aber ich glaub, die habt Bier ihr dann
0: rüberschmuggeln müssen, oder?
1: Ja, natürlich, klar, wir wussten natürlich nicht, wie Schmuggeln geht, haben aber sicherheitshalber natürlich die Zahnpastatuben aufgemacht und die 100-Euro-Ostmarkscheine in der Zahnpastatube äh, versenkt. Sehr das war natürlich dann auch so ein Akt. Äh, war so natürlich auch so cool. ein Akt. Die mussten nachmittags natürlich erst aus der Zahnpasta befreit werden, ne? Und dann wieder sauber gemacht werden, weil sonst fragte ich jeder, hey, was macht die Zahnpasta an dem, dem 100-Euro-Schein? Und, äh, ich weiß nicht, wie viel Bier und Ohios wir getrunken haben. Wir haben so einen Spaß gehabt. Und was wir mittags eigentlich schon festgehalten hatten, wir kommen wieder, hat sich an dem Abend einfach nochmal durch viele tolle Gespräche, jeder mit jedem, einfach bestätigte. Und ich weiß nicht, wie spät es nachher tatsächlich war, bis wir dann ins Bett gegangen sind.
0: Das heißt, ihr seid einen Tag hingekommen, habt dann die Nacht da gefeiert und seit dem nächsten Tag wieder nach Hause gefahren?
1: Ja, wir sind freitags abends äh, gefahren, waren dann samstags morgens in Leipzig gewesen ne, und sind sonntags abends dann wieder gefahren. Ne. Äh wir mussten natürlich Kultur machen, heißt sonntags dann auch nicht allzu lange schlafen. Wir wollten dann ja auch tatsächlich ein bisschen sehen und mit den Menschen weiterreden, ne? mhm. so, dass wir uns dann sonntags mittags um elf oder zwölf, mag es gewesen sein, wieder alle mal in der Stadt verabredet haben, dann wieder was zusammen gemacht haben. Aber quatschen, quatschen, quatschen stand im Vordergrund. Und unser Zug ist, glaube ich, dann abends um... 21 Uhr, 22 Uhr wieder gefahren. Mit Umsteigen in Frankfurt waren wir dann montags morgens so gegen 6, 7 dann auch wieder in Bonn gewesen. Wir waren ja Studenten. Wir waren Schüler. Wir mussten montags morgens nicht arbeiten. Man konnte die erste Vorlesung um 8 Uhr ausfallen lassen. Ich musste keinen Tag Urlaub nehmen.
0: Ähm, ja, Jens erzählt aber, ihr habt ja irgendwann dann doch mal Fußball gespielt.
1: Ja, ich meine, Jens hat ja erzählt... Stasi und äh, auch auch die Geschichte, wo er sagte, wir gehen links raus äh, mhm. und der berühmte Mann mit dem Mantel äh, ging links hinterher und wir dann die Seite gewechselt und ihm gesagt, du bleibst jetzt stehen. Ne? Das ist uns natürlich auch relativ frühzeitig im Alltag äh, aufgefallen, das ganze Stasi-Thema. Mhm. Ja. Gut, und die Stasi hat uns dann ja mehrfach verboten. Einzelne von uns waren dann Silvester 84, 85 wieder in Leipzig gewesen. Wir sind dann zur Frühjahrsmasse 85 wieder mit ein paar Leuten da gewesen. Und aus meiner Erinnerung haben wir Fußball gespielt. Ja, Jens sagt, die Leipziger haben gewonnen. Ich behaupte, das war nicht der Fall. Warum war das nicht der Fall? Weil das damalige Verbot hieß, ihr dürft nicht gegeneinander spielen. Und wir natürlich clever, wie wir waren, haben gesagt, wenn wir nicht gegeneinander spielen dürfen, dann spielen wir halt miteinander, sodass wir zwei Mannschaften gebildet haben. Jeweils eine Mannschaft, sechs Leipziger, fünf Bonner und die andere Mannschaft halt sechs Bonner, fünf Leipziger. Und es kann sein, dass der Jens in der Mannschaft gespielt hat, wo selbst sechs Leipziger und fünf Bonner waren, die dann auch gewonnen hat, das stimmt. Aber wir haben halt nicht gegeneinander gespielt, sondern miteinander
0: ich hatte ja schon bei Jens... Trotz immer,
1: der grauen Wenzel.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon bei Jens so das Gefühl, aber der ist das ja gewöhnt gewesen und hat das wahrscheinlich auch so im Laufe der Zeit, wird man da wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, was das Thema angeht. Ich stelle mir ja vor, dass man da eigentlich mal schon ganz schön Schiss kriegt, wenn man es so mit der Staatssicherheit zu tun hat. Wie war so der Eindruck für euch? Ich meine, ihr wart ja, ja ganz anderes äh, gewohnt.
1: Ja, ja. aber also wir hatten immer das Gefühl, statt Sicherheit ist irgendwas, was gar nicht geht. Das ist die Obrigkeit, die Leute werden gleich verhaftet. Ich glaube, die Jungs da drüben sind viel lockerer mit diesem ganzen Thema umgegangen. Es war halt total normal, dass man diese Leute im Alltag trifft und auf die trifft und die einem das Leben schwer machen. Insofern für uns war es echt bedrückend, aber auf der anderen Seite auch immer faszinierend zu sehen, wie man sie dann doch austricksen konnte, wenn sie dann mit ihren Laders da standen und mit ihren langen, grauen Mänteln und wir hatten ja dann später noch mal eine Situation in Prag, wo sich die Stasi im Nebenzimmer eingenistet hat und ganz wohlweislich durch eine Steckdose eine Wanze gelegt hat, um uns abzuhören, die wir in dem Zimmer waren, aber das kann man natürlich auch ganz hervorragend umgehen dann und seinen Spaß damit haben. Damals nicht lustig. Ich wollte gerade sagen, das du alles so tief. Kannst entspannt. du, uh, yeah, yeah. ja, ja, heute natürlich 30 Jahre später <lacht> oder 33 Jahre später. Es ist viel, viel lockerer.
0: Wie habt ihr das eigentlich so, ich vermute ja mal, wenn man dann mal so Westkontakte hat, also jetzt so aus Sicht der Leipziger, dann denkt man sich doch, Jungs, könnt ihr nicht mal diesen Sonderkicker mitbringen, von dem Jens ja zum Beispiel erzählt hat, was man damit für Geld machen konnte auf dem Schwarzmarkt. Oder Schallplatten waren ja auch extrem rar und musste man sehr, sehr viel Geld hinlegen für irgendwie was Angesagtes. Mhm. Habt ihr da irgendwie dann Sachen mitgebracht in den Osten, also Ring geschmuggelt, weil normal mitbringen konntet ihr es ja nicht?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ich meine, das ein oder andere Mal haben sonst sicherlich an der Grenze irgendwelche Zeitungen, die aktuell waren, abgenommen. Aber ich meine, die Studenten waren natürlich auch clever und haben natürlich gesagt, komm, lass uns mal fünf Zeitungen mitnehmen. Die drei verstecken wir da, die eine da. Und bei der fünften legen wir die so offensichtlich hin, dass sie sich zufrieden geben, die einziehen und dann ist gut. Und so war das dann auch eigentlich an der Grenze, dass sie eine eingezogen haben, die anderen vier waren drin. Und Schallplatten kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, aber Kassetten waren mhm. natürlich damals auch total en vogue. Na klar. Kassetten haben auch immer den Weg über die Grenze gefunden, obwohl sie es nicht hätten finden dürfen.
0: Wobei deine nicht. Aber ich habe gehört, nicht. du hast du hast einmal Verlust erlitten bei deinen Kassetten.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ich habe durchaus mal Verlust erlitten. Aber letztendlich würde ich das jetzt mal unter Gruppendynamik sehen. Ne? Na, wenn ich mal alle Kassetten der Gruppe auf einen Tisch lege und sage, äh, was ist da Verlust? Das mag sicherlich meine Kassette gewesen sein. Ne? Ja, völlig richtig. ja. Aber äh, ja. Zeitungen, Zeitschriften, Schallplatten, glaube ich nicht, aber wie gesagt, Kassetten, da kann ich mich durchaus äh, dran erinnern. Ne? Gab es für euch. Oder das eine oder andere an Pins oder Fußballartikeln äh, etc.
0: Ne? Ja, ja genau, hat das andersrum eigentlich auch stattgefunden? Also gab es Dinge, die ihr gesagt habt, die nehme ich jetzt mit nach Hause, irgendwie so Erinnerungsstücke oder da für die Familie? Gab es da
1: irgendwas, was für euch interessant war oder war das eher alles? Unrelevantes Material. Ach, du, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ehrlich bin, wir hatten jede Menge Ostmark, die wir im Flachbau gelassen haben, die wir beim Mittagessen gelassen haben. Ich kann mich an ein legendäres Mittagessen in Dresden, äh, Ostern, äh, erinnern mit 20 Mann, wo wir gefühlt mit 20 Mann, mit Vorspeise, Hauptspeise, Schnaps und jeder Bier nicht mehr als 100 Ostmark bezahlt haben. Äh. Äh, ja, was machte man dann mit seinem Geld? Ich habe dann zum damaligen Zeitpunkt oder der eine oder andere auch halt Briefmarken gesammelt, äh, sodass ich dann immer mal in in den Briefmarkenladen gegangen bin und gesagt habe, hier, ich habe noch so und so viel Ostmark. Äh, welche Briefmarken kann ich da für meine Sammlung für kaufen? Ganz stupide, aber es war halt so. weil äh, Wenn die in diesen, wie heißt das, Intershop mhm. gegangen bist... Äh, da gab es ja eigentlich auch nichts Vernünftiges, was du mit deinen Ostmark letztendlich kaufen konntest oder beziehungsweise du musstest damals ja glaube ich sogar D-Mark äh, dafür haben. Ja.
0: Genau, das gab den Dedikat, hm. wo die Luxuswaren waren, die konntest du aber mit Ostmark bezahlen, dann in der Shop, da musstest du genau. Westgeld halt haben.
1: Also genau, da musstest du Westgeld haben ja. mhm. und äh, wenn es halt nicht Briefmarken waren, was uns lieber war, dann haben wir natürlich das Geld auch da gelassen, weil... Ich habe dir gerade vom Wechselkurs berichtet. Ne? Für 100 Ostmark hast du 13 D-Mark bezahlt. Ne? Das konnte man dann auch bei den Einkommen, die damals da waren. Ich glaube, das Durchschnittseinkommen in der DDR war 600 Ostmark. Ne? Mhm. Konntest du auch mal ganz gut Geld da lassen, ne? ohne dass das... Es das waren ja Freunde und das passte alles, war super.
0: Du hast eben erzählt, ihr habt euch das Spiel Chemie gegen Vorwärts Frankfurt Oder angeschaut. Mhm. war für dich so ein Besuch? Also ich meine, das Stadion ist ja schon ganz schön. Aber wie war das so? War, hattest du so das Gefühl, es ist was, also es ist anders von der Atmosphäre her, wie du es von Bonn gewöhnt warst? Oder,
1: also jetzt nicht nur, dass es halt vielleicht ja, Leute
0: waren oder so, sondern irgendwie sonst wie anders?
1: Also ich glaube, man muss hier differenzieren. Das eine ist sozusagen das Sportliche. Mhm. Da würde ich mal behaupten, der Bonner Szene, Drittklassigkeit hätte damals Chemie, die erstklassig waren, locker geschlagen. Das muss schon was heißen. Von der Atmosphäre war es genau umgekehrt, weil der Support der Leipziger war damals exzessiv und gut, wenn die heimische Mannschaft dann noch gewinnt. Also es hat schon tierisch viel Spaß gemacht. Die Mannschaft ist 90 Minuten lang supportet worden. Das ist das, was man damals in den westdeutschen Stadien zu der Zeit nicht unbedingt 90 Minuten hatte. Und wir kamen aus der dritten Liga, auch wenn wir ein Jahr Zweitliga-Erfahrung hatten. Ne? Aber wir waren ja gerade in den Tiefen sozusagen des Amateurfußballs wieder zu Hause. Insofern, ja, absolut vom Support her, Leipzig vorne, aber nochmal vom Sportlichen her, hm. ja. Und als wir dann abends mhm. Sportschau geguckt haben, haben wir dann natürlich auch andere Spiele. Es gab ja immer erst um 17.30 Uhr, das weißt du besser. Äh? Wahrscheinlich diese Ost-Sportschau, mhm. die, genau. um, oh, die hieß wie? Das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> das ist echt schön. So die Oberligaspiele liefen und mhm. anschließend schaltete man um auf, auf Festfernsehen auf Sportschau. Und äh, die Spiele, die wir damals gesehen haben, Bischofswerder gegen ich weiß nicht wen, äh, das war sportlich. Keine, keine Kritik, aber... Äh,
0: ja gut, ist für jemanden, der im Bonn lebt, gesagt, vom, wahrscheinlich irrelevant. relevant.
1: Ja, aber vom Support her war Chemie natürlich echt äh, fabelhaft.
0: war gut. Habt ihr eigentlich auch mal irgendwann eine Gelegenheit gehabt, ein Auswärtsspiel euch anzuschauen oder wart ihr sowieso gezwungen, dass ihr dann in Leipzig bleiben musstet?
1: Ja, es gab ja dann so die Zeit, so nach einem Jahr, nachdem wir mehrfach da waren, dass der ein oder andere mit Einreiseverboten belegt war. Das war die Zeit, wo man sich dann in Prag getroffen hat, ich selber habe mich damals mit dem Kumpel dann mal auf dem Weg nach Ostberlin gemacht. Mein Kumpel Frosch hatte damals Bekannte in Ostberlin, und es war ja über Ost-Berlin relativ einfach oder noch einfacher einzureisen als über die innerdeutsche Grenze. Und das haben wir dann auch mal genutzt, waren in ost und haben dann auch Chemie Leipzig beim BFC im Sportparkjahr geguckt dann ja, jetzt, jetzt wäre die Frage
0: Klischee bedienen? Ähm, BFC Dynamo, der stasi Club, waren da nur graue Mäntel am Start? Oder?
1: Da waren nur graue Mäntel am Start und ich fand das so schrecklich. Ich meine, wer schon mal in dem Stadion war, weiß, dass das Stadion halt relativ äh, grenznah liegt. Äh, ähm, und ich fand das halt faszinierend, dass die Gästefans äh, anstatt den kurzen Weg vom Eingang die 50 Meter in den Gästebereich zu nehmen, äh, nein, das ging nicht, da konnte man ja damals in den Westen gucken. Äh. Insofern mussten dann die Gästefans einmal ums ganze Stadion rum, äh, anstatt den kurzen Weg zu nehmen, um in den Gästeblock zu kommen. Äh. Ja, und im Gästeblock äh, haben natürlich auch viele graue Mäntel gestanden. Äh. Okay.
0: Aber du hattest Oder auch nicht, nicht die zu. Du hattest aber nicht die Möglichkeit, von Ostberlin nach Leipzig zum Beispiel zu fahren, dann heimlich? Nee, ne? Das ging nicht.
1: Ja, doch, doch, natürlich, weil äh, du konntest dann natürlich äh, irgendwie sagen, mir gefällt es so gut in Ostberlin, äh, ich verlängere mal mein, äh, wie heißt das, Visum oder Aufenthaltsgenehmigung. Äh, und das haben wir dann damals auch gemacht, äh, sind wir einfach am zweiten Tag äh, hingegangen, äh, ich weiß gar nicht, wie die Behörde hieß, haben gesagt, uns gefällt das hier so gut, äh, wir möchten gerne nochmal fünf Tage länger bleiben. Äh. Und dann sind wir halt fünf Tage länger geblieben, offiziell in Ostberlin, aber inoffiziell waren wir natürlich in Leipzig. Was
0: mich sehr erstaunt hat, ich habe ja im Vorfeld noch mit einem anderen Kollegen von dem Bonner SC-Fanclub gesprochen und mhm. er erzählte halt auch, dass da noch ziemlich viele Kontakte zwischen einzelnen Leuten sind.
1: Du, das ist heute absolut immer noch der Fall. Hä? Wie gesagt, Jens und ich äh, kennen uns seit äh, 84, äh, quatschen regelmäßig zusammen, hatten heute gerade noch einen E-Mail-Austausch äh, gehabt. Äh, mein Freund Frosch und der Mario äh, stehen in regelmäßigem Austausch. Äh, ähm Viele Leute sind halt heute immer noch mal hier und da in Leipzig, man trifft sich oder wenn der ein oder andere der Leipziger heute in Bonn ist oder wo halt der ein oder andere heute wohnt, dann gibt es immer noch Kontakte, überhaupt keine Frage, Also sind Freundschaften, die auch heute noch bestehen. Vielleicht solltet ihr mal
0: so eine Altherren-Jubiläumsauflage machen.
1: Ich schreibe das auf, da kann ich gerne mal kann ich gerne mal drüber nachdenken, ne? zumal ich habe gerade festgestellt, auch gestern zu Hause, dass ich halt noch ein paar Aufnäher habe und die auf den Aufnähern steht, wir halten zusammen und auf der linken Seite das BSG Chemie Leipzig Logo und auf der rechten Seite das Bonner SC, das könnte man dann nochmal reaktivieren. Ne?
0: Das heißt, ihr hattet auch Jeanswesten, also Kutten?
1: Äh, einige von uns hatten Kutten, ja, richtig, äh, und äh, gerade für die Kutten, äh, aber auch für normale äh, andere haben wir halt diese Aufnäher gemacht. Mhm. Äh, äh, wir halten zusammen, äh, eigentlich auch als Zeichen, wenn wir in Deutschland unterwegs waren, äh, dass es halt eine Fanfreundschaft gibt. Äh, das wollten wir damit dokumentieren. Und natürlich haben wir auch äh, äh, diese Aufnäher, sagt man, geschmuggelt, mhm. mitgenommen. Äh,
0: okay. Mitgenommen. Mitgenommen, okay.
1: Sie, sie haben halt ihren Weg nach Leipzig auch gefunden. Ne? Das heißt, die
0: Jungs haben die dann auch getragen? Also,
1: ja, ja. Ah, ja okay. nie, wahrscheinlich nicht offen getragen, aber zumindest äh, war jeder im Besitz dieser Aufnäher.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Christoph, dass du dir die Zeit gerne. genommen hast und dass du dich zur Verfügung gestellt hast vor allem. Sehr gerne, Nick. Hm. Und damit möchte ich mich fast schon verabschieden. Zum Schluss aber noch ein Dank an die Unterstützer des Podcasts. Das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils, Martin, Hagi1857 auf Twitter, aus Magdeburg, Thomas, Wolfgang, Sven, Benedikt, Jan, Daniel R., Robert B. und Robert J. Dankeschön für eure Unterstützung. Und wir hören uns wieder, nicht in zwei Wochen diesmal, sondern in einer Woche. Und dann gibt es eine neue Podcast-Folge zu Hertha BSC Berlin. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.